0: Cześć. Miało być w środę. Miało być na temat dwóch stron konfliktu. A tymczasem jest wtorek. I nie jest to środa. I nie jest ten odcinek. W takim razie, dlaczego ta zmiana? I co z tego wynikło? I dlaczego tak wynikło? O tym już za chwilę, już za chwilę, już już za chwilę. Dwoje online. Czyli kłopoty chodzą parami. Czasami jest tak, że coś sobie planujemy. W przypadku projektu dwoje online było dokładnie tak samo. W pewnym momencie powstał pomysł, ten pomysł był modyfikowany, przegadywany, przemyślany, zmieniany i miało to wyglądać tak, że dwoje online to będziemy za każdym razem dwoje, czyli ja i moja żona mówić do Was o tym, co się wydarzyło w naszym życiu. Okazało się jednak, że czegoś nie przewidzieliśmy. W sumie ja nie przewidziałem, więc biorę winę na siebie. Nie przewidziałem tego, że moja żona ma dość duży stres z tym, żeby mówić przed mikrofonem. W związku z tym, myślę, że mi to wybaczycie, czy nam wybaczycie, że żony będzie trochę mniej, ale damy jej troszeczkę czasu. Natomiast na pewno przy każdym odcinku żonę damy wsparcie wsparciem i Przegadujemy prawie każdy odcinek Potem ja go nagrywam Składam No i publikuję To, że jej nie będziecie słyszeć Nie oznacza, że jej tutaj nie ma, bo ona jest Za każdym razem Każdy temat staram się przynajmniej przegadać Aby to, co mamy do przekazania Miało jakąś wartość Także mam nadzieję, że nam to wybaczycie A teraz przystępujemy Do głównego tematu Dzisiaj o czym będziemy mówić? Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj na temat, którego praktycznie nie braliśmy pod uwagę. Podczas pracy na jednym z odcinków zorientowaliśmy się, że jest coś takiego jak etapy w naszym życiu. I oczywiście w tym nie ma nic Są etapy jako dziecko, jako nastolatek, jako młodzieniec, jako etap chodzenia na szkoły, etap narzeczeństwa, etap małżeństwa i tak dalej, Natomiast, gdy zacząłem się zastanawiać tak naprawdę nad etapami naszego małżeństwa, to zauważyłem pewną dziwną rzecz, przynajmniej dla mnie było to dziwne, że praktycznie różne pary różnią się wiekiem, różnią się wykształceniem, różnią się pochodzeniem, natomiast pewne cechy małżeństwa, pewne etapy małżeństwa są bardzo charakterystyczne i są bardzo spójne. Zorientowałem się też, że... Dla każdego z etapów troszeczkę inaczej traktujemy naszego współmałżonka, naszego partnera. Na każdym z tych etapów mamy inne zadania, mamy inne cele i inaczej na siebie patrzymy. I na ten temat dzisiaj troszeczkę sobie porozmawiamy. Faza fascynacji. Pamiętam jak blisko 25 lat temu jako młody małżonek, który co dopiero zawarł związek małżeński. Pamiętam, jakie w mojej głowie kołatały się myśli. W mojej głowie było przeświadczenie, że nasza miłość jest wyjątkowa. Może inni się kłócą, rozstają, mają kłopoty, ale nie my. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy wyjątkowi i nasze uczucie jest prawdziwe. Często w tej fazie mamy wypracowane wyobrażenie, żeby nie powiedzieć marzenie na temat naszego związku, małżeństwa, potencjalnego potomstwa i bardzo często jest to oparte na doświadczeniu z lat dziecięcych albo młodzieżowych i mogą to być doświadczenia jak zwykle pozytywne lub negatywne. W przypadku tych negatywnych nasze wyobrażenie może brzmieć w moim związku będzie zupełnie inaczej niż w moim domu rodzinnym. Czyli wiemy, czego nie chcemy. Czyli wiemy dokładnie to, co nam się nie podobało. Czy to u naszych rodziców, czy u naszych dziadków, czy u naszych przyjaciół. I nasza uwaga jest skupiona na tym, co jest złe. I jest skupiona na tym, że my tego nie chcemy. Więc u nas będzie zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o model pozytywny, to może być on oparty na jakimś pozytywnym wzorcu. I tutaj znowu mogą to być rodzice, albo dziadkowie, albo nasi znajomi, którzy są w Związku Małżeńskim. Może też to być jakiś model zaczerpnięty na przykład z jakiegoś filmu romantycznego. Mamy przed oczami pewnego rodzaju wymarzony obraz i to, co jest charakterystyczne, to jest to, że to wyobrażenie jest w naszej głowie i tylko my tak naprawdę wiemy, co chcemy i jak ten nasz związek powinien wyglądać. Problem polega na tym, że to jest nasze wyobrażenie, a nie koniecznie naszego partnera. W jednym i drugim przypadku to etap, który oczeki- oczekujemy, że się rozpoczął w okresie finalizacji moich wyobrażeń na temat mojego idealnego związku. Może też funkcjonować inna nazwa tego etapu, czyli faza zaślepienia. Młode małżeństwo, podróż poślubna, zakochana, szczęśliwa para, w której nawet jeżeli jest jakiś problem, to on natychmiast jest zakrywany przez wielką miłość. Ta faza niewątpliwie jest fazą, która jest najcudowniejsza i warto ją często wspominać, bo to może zadziałać jako lekarstwo. Faza fascynacji to doskonały przykład z obrazowania pierwszego okna świadomości, który może jak pamiętasz nazywa się Nie wiem, że nie wiem. Nie wiem, że nie wiem, że są problemy, że są jeszcze rzeczy, o których ja w ogóle sobie nie zdaję sprawy. A chyba jedną z najczęstszych takich sytuacji jest to, że zakładamy, że nasz partner i ja mamy dokładnie te same wyobrażenia na temat naszego małżeństwa. I to oczywiście może być powodem do mniejszych lub większych problemów. I z pewnością jest to okres, w którym, gdy wspominamy go, niejednemu czy nie jednej z nas zakręci się łezka w oku, jaki to był cudowny czas. Faza uświadamiająca. Kiedy zaczyna się ten etap? Wydaje mi się, że dokładnie wtedy, kiedy pierwszy raz orientujesz się, że moje wyobrażenie, które dawało mi prawie skrzydeł w pierwszej fazie naszego małżeństwa, jest moim wyobrażeniem a mój partner ma wyobrażenie tyle tylko, że jakimś cudem jest ono troszeczkę inne od mojego. Jest to faza, w której uświadamiamy sobie sukcesywnie z faktów na temat naszego partnera. Często ta faza jest też nazywana fazą docierania. To docieranie może być delikatne i subtelne, jeżeli małżonkowie są dopasowani charakterami. Gorzej jest w sytuacji, gdzie związek jest oparty na dwóch silnych charakterach, dominujących, w którym każdy z partnerów widzi siebie jako głowę rodziny. Jeżeli związek nie ma podstaw, nie jest oparty na prawdziwym uczuciu, to ten okres może być czasami bardzo trudny. Związki osób, które są wierzące, które poważnie traktują relacje z Bogiem, zaczerpują swojej mądrości z takich księgi jak między innymi Biblia, mogą w tym okresie, jak i w innych, mieć znacznie prościej. W Biblii możemy znaleźć dużo inspiracji, wskazówek, jak powinien wyglądać związek. Prawie każdy z nas Zna choćby nawet ze słyszenia słynny hymn do miłości. Problem tylko, że jak się sam przekonałem oraz sprawdziłem, większość ludzi, które znam, traktuje ten fragment bardzo wybiórczo. Na ten temat będzie specjalny odcinek, w którym myślę, zaprosimy jakiś autorytet, który powie na ten temat może coś więcej. Czas pokaże. O kłopoty na tym etapie nie trudno. Często dochodzimy do wniosku, że coś nie jest tak, tylko co. Miało być tak pięknie, a niestety szara rzeczywistość jest zupełnie inna. I podobnie jak w poprzednim etapie, faza uświadamiająca może być przykładem okien świadomości. Tym razem drugiego. Wiem, że nie wiem, co jest nie tak. Faza uświadamiająca, jest okresem, który, jak tu mówi moja żona, ściągań, różowe okulary. Faza współpracy. Jest to okres, w którym związek, małżonkowie, partnerzy współpracują ze sobą w kilku lub w większości dziedzin naszego życia, wspólnego życia. Współpracujemy w zakresie na przykład planowania dzieci. Jest to faza, w której planujemy potem ich wychowanie. Wspólnie powinniśmy planować dobór szkoły, uczelni, czasami dobór zajęć pozalekcyjnych, gry na instrumencie albo jakichś innych pasji, na przykład jazdy konnej. Jest to okres współpracy w zakresie organizacji domu, czy to wybudowanego, czy budowanego, czy remontowanego, okres współpracy w zakresie wybierania swoich tradycji, budowania swoich tradycji, czy to świątecznych, czy zakupowych, czy spędzania wolnego czasu, wspólnego wolnego czasu. Często też ta współpraca dotyczy kariery zawodowej, jednego lub dwoje z małżonków. W mojej ocenie najważniejszym jednak aspektem jest współpraca w wzajemnym życiu we dwoje. Współpraca wypracowaniu mechanizmów, które ograniczają skutki problemów czy konfliktów. Ten etap to etap, w którym już dużo sobie wiemy. Skoro jesteśmy razem, to zdecydowanie łatwiej jest wypracować właśnie taki model komunikacji czy model rozładowania ciężkich sytuacji. Nie wiem jak ty, ale ja tu znowu widzę analogię czterech okien, a konkretnie tym razem okno trzecie. Wiem, że wiem. Wiemy już i pracujemy świadomie nad pewnymi rzeczami. Wypracowujemy te metody. Razem współpracujemy w tworzeniu wspólnej przyszłości. Twoją formą współpracy zdecydowanie spajającym związek jest współpraca w działalności jakiejś społecznej, jako małżeństwo. Może to być arytatywna, albo związana ze służbą, na przykład kościelną. Może też się okazać, że fazy nakładają się na siebie, szczególnie fazy uświadamiająca współpraca. Jest to etap, który tak naprawdę może być fazą trwającą przez ładne kilka lub kilkanaście lat. Najczęściej ta faza Trwa do momentu, gdy dzieci są wychowane, dom wybudowane, kredyty w większości pospłacane i wtedy przechodzimy do fazy następnej. Faza świadoma. Tu nie ukrywam, że tutaj chyba najmniej mogę powiedzieć, dlatego, że myślę, że nasz związek dopiero powoli zbliża się do tej fazy, więc moje doświadczenie w tej kwestii jest raczej małe. Natomiast próbowałem popytać kilka osób, szukam też w internecie i myślę, że jestem w stanie przynajmniej po części zorientować się, czym ta faza jest. Jest to faza, która tak naprawdę jest fazą które mi z kolei znowu przypomina czwarte oko tym razem świadomości, czyli nie wiem, że wiem. Wydaje mi się, że jest to faza, w której małżonkowie żyją już ze sobą, już tak naprawdę konsumują swój związek. Cieszą się czasem, ich życie już jest praktycznie poukładane, wszystkie mechanizmy, wszystkie tradycje są już wypracowane poprzez wieloletnie doświadczenie jest to faza w której jesteśmy świadomi totalnie swoich słabości, swoich silnych stron i wydaje mi się, że tutaj są dwa modele jeden ze świadomości to jest taki obraz gdzie widzę dwóch uśmiechniętych dojrzałych ludzi którzy chodzą sobie pod rękę Korzystają z życia, jeżdżą na wczasy, na wypoczynek, w niedzielne spacery. Spędzają z sobą dużo czasu, rozmawiają ze sobą. Drugi jest trochę inny. To jest małżeństwo, które czasami jest pokazywane w różnego rodzaju komicznych sytuacjach, wykorzystujących, jako, wykorzystujących przez kabarety i pokazujących dwoje ludzi mówiących do siebie specyficznym językiem tak naprawdę i żyjący gdzieś koło siebie faza świadoma to jest taki okres w którym tak naprawdę już jesteśmy świadomi dużo rzeczy jesteśmy świadomi siebie, świadomi swojego partnera, jesteśmy świadomi swoich dzieci, może wnuków jesteśmy świadomi swojej pozycji w pracy świadomi swoich przyzwyczajeń i nie kontrolujemy już tego, gdzieś się to poza nami czyli czwarta okna świadomości nie wiem, że wiem. Dzieje się to już praktycznie automatycznie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, na temat tej fazy nie mam dużo doświadczenia, więc może się okazać, że uda mi się znaleźć jakąś fajną parę, która jest już w tym etapie, więc chętnie ich zapytał i poproszę, żeby się może podzielili z nami. Może nawet przed mikrofonem, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Faza uderzenia. Jest jeszcze jedna faza, którą zostawiłem sobie na koniec. Dlaczego? Ponieważ jest to faza, która może się praktycznie zdarzyć w każdym momencie naszego związku. I to jest niestety najgorszy czas. Najgorsza z faz. Skutki tej fazy mogą być w miarę bezbolesne, ale bardzo często i według mojej oceny, Najczęściej są one powodem do dużych popodów. I to jest ten fragment, jest to ta część, której wolałbym nie omawiać. Niestety nie mogę. Nie ma tutaj jednej zdecydowanej definicji. Dla mnie faza uderzenia to jakaś nagła sytuacja, losowa sytuacja, w której zderzamy się z jakimś faktem. Zdarzenie może dotyczyć bezpośrednio związku, i tych sytuacji może być bardzo dużo. Może to być na przykład niechcia na ciąży. Może to być wydanie się jednego z małżonków w romans, albo skrócza w zdradę. Może to być choroba jednego z małżonków, albo na przykład wypadek na motorze. coś o tym wiem. Może też. Odezwać się tęsknota za czymś, co robiliśmy przed ślubem i po zawarciu związku to się skończyło. Na przykład wyjazdy w góry, na Mazury. A teraz po prostu na to wszystko nie ma czasu. Może to być też sknota za czymś, czego nie zdążyliśmy zrobić. Tych sytuacji może być bardzo dużo. Może to być również jakiś czynnik zewnętrzny. Na przykład śmierć w rodzinie. Konflikt w rodzinie, konieczność zmiany pracy. Najgorsze jest to, że nigdy nie wiadomo, z jakim, z jak silnym uderzeniem związek będzie musiał się uporać. I w przeciwieństwie do innych faz, nigdy nie będziemy do niej dostatecznie do przygotowani. Jednym chyba z najgorszych przykładów fazy uderzeniowej, jest konflikt w małżeństwie, które w ogóle nie ma świadomości tego, co się dzieje. I nikt z małżonków nawet nie ma ochoty, by walczyć o związek. A zapytani o powód odpowiadają, że powodem jest wypalenie. Faza uderzeniowa jest to faza, która może się wydarzyć w każdym momencie. Oczywiście czasami to uderzenie jest słabe, delikatne. Przychodzi mi tu na myśl, lekko zażartuję, zderzenie z kartonowymi pudłami. Nie będę wspominał o serialu. Albo może to być zderzenie z skałą albo pociągiem. Jest to faza, w której związek musi się uporać. I gdybym się miał zastanowić, Co by można było zrobić, żeby skutki zminimalizować, to wydaje mi się tylko jedno. Może się mylę, może macie inne zdanie, ale wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest to, że nasza świadomość małżeństwa, nasza świadomość siebie, świadomość, że coś takiego istnieje oraz wzajemna miłość oraz fundamenty małżeństwa muszą być na czymś oparte, na czymś solidnym na jakimś konkretnym fundamencie. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Fazy, o których tu mówiłem, to jest moja, nasza interpretacja fazy związku. Może z ich więcej, może wy doświadczyliście jakiejś innej fazy. To znaczy, że jest super, to znaczy, że na tym się zastanawiacie, myślicie, czyli poszerzacie swoją świadomość świadomość jest zawsze lepsza niż nieświadomość tak jak wspominałem ostatnio nie jest ważne to co wiesz jest ważne to czego nie wiesz bardzo niebezpieczne z czego nie wiesz dla mnie faza małżeństwa to jest obraz i ułatwienie co w danej sytuacji może się wydarzyć i na co powinienem zwracać uwagę chcąc być lepszym partnerem mężem czy żoną jeżeli Masz inne doświadczenia? Fajnie. Bardzo się z tego cieszę. Jeżeli chciałbyś się podzielić lub miałbyś może coś do dodania albo zasugerowania, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję za opinię tych, którzy się do nas odezwali i dodali nam otuchy, czy to smsami, czy wiadomościami. Naprawdę jest to ważne. Ponieważ w tym tygodniu odcinek fazy małżeństwa był takim odcinkiem nadplanowym jeżeli się wszystko dobrze powiedzie, w tym tygodniu postaram się opublikować jeszcze jeden odcinek ten planowany czyli dwie strony konfliktu dziękuję Ci za swój poświęcony czas że słuchasz tego jestem Ci za to bardzo wdzięczny, nie wiem czy mnie znasz, czy nie, czy nas znasz. dzisiaj rozmawiałem z żoną Stwierdziłem, że jeżeli to co robimy pomoże choć jednej parze, albo doda otuchy choć jednej parze, albo pomoże rozwiązać jakąś sytuację, z którą samą się borykają, to ma to sens. Jeżeli czasami używam słów może nieczysto po polsku. Wybaczcie mi. Nie jest to scenariusz napisany, wyuczony na pamięć, tylko w większości jest to coś, co jest w naszym sercu, w naszej głowie. Towarzyszą też temu dość duże emocje. W związku z tym, jeżeli coś było nie tak, to mam nadzieję, że nam wybaczycie. Już niebawem kolejny odcinek o dwóch stronach konfliktu. Cześć.